0: Vaak gaat het bij content over het vergroten van je vindbaarheid en zichtbaarheid. Op zich prima, maar je kunt content ook heel gericht inzetten om je merk te versterken. Merkwaardige content dus. Ja. Voor je het kunt hebben over hoe je met content een sterk merk maakt, of je merk sterker maakt, moet je het natuurlijk eens zijn over wat is dan een sterk merk. En dit is geen discussie helaas, maar meer een monoloog van mijn kant. Dus ik kan je alleen maar laten, laten horen wat ik zelf denk dat een sterk merk is. En voor mij is een sterk merk iets anders dan een bekend merk. Sterker nog, een sterk merk kan bij veel mensen volstrekt onbekend zijn. Bekendheid is geen voorwaarde voor een sterk merk, maar eerder een gevolg. Wat is een sterk merk dan wel? Een sterk merk is een merk dat direct gewenste en gestuurde associaties oproept bij je doelgroep. En dat betekent dat een sterk merk vijf kenmerken heeft. Allereerst een duidelijke identiteit met vaste, passende merkwaarden. Ten tweede processen en communicatie die deze identiteit ondersteunen. Ten derde een afgebakende doelgroep. Ten vierde zou je transparant moeten zijn. Het merk heeft geen geheimen en laat duidelijk zien waar het voor staat. En ten vijfde is consistentie een belangrijk kenmerk. Merkwaarden worden structureel en consequent toegepast. En dat kan op heel veel manieren. Hoe sluit je content dan aan op je merk? En hoe kun, hoe kun je met content je merkwaarden verder uitdragen? Ik zie vier manieren waarop content je helpt om een sterk merk te bouwen. Het heeft te maken met de onderwerpen die je kiest. Het heeft te maken met de content mix die je maakt... en de balans tussen emotionele en rationele content. Het heeft te maken met de inzet van zogenaamde... no-like-trust content. En het heeft te maken met de inzet van cornerstone content. En die vier manieren wil ik graag toelichten. Het begint vaak met je onderwerpkeuzes. En wat mij betreft... Zou je heel goed moeten mixen en een mix moeten maken tussen professionele onderwerpcategorieën en meer persoonlijke onderwerpcategorieën. Juist ook als groot of als B2B bedrijf. Klanten willen weten met wie ze zaken doen en waar die mensen in dat bedrijf voor staan. En dat geldt 200% als een bedrijf een duidelijk gezicht heeft. Bijvoorbeeld de ondernemer, de directeur of bepaalde kennisexperts experts of professionals die samen het gezicht van op bedrijf vormen. Als je begint met het kiezen van onderwerpen, begin je vaak met professionele onderwerpcategorieën. En je hoofdcategorie ligt vaak al vast. Die wordt bepaald door je branche of je kernactiviteit. Maar maak die niet tot je belangrijkste onderwerpcategorie, want over het algemeen is dat veel te breed. Kijk bijvoorbeeld naar een organisatie die HR-services biedt. Op het moment dat die HR als onderwerp nemen, dan is dat zo'n breed onderwerp... dat je daar niet duidelijk je identiteit mee kan ondersteunen. Je moet dan eigenlijk kleinere onderwerpcategorieën gaan kiezen... die wel binnen HR vallen, maar die wel zich meer lenen voor een duidelijke visie... tonen van expertise, geven van hulp... Geven van inspiratie, van hoe het ook kan. Dus wat zou je dan als HR-bedrijf kunnen doen... als je kleinere onderwerpcategorieën kiest... die wel weer ieder voor zich een klein, als een paraplu kunnen dienen... voor kortere onderwerpideeën. Maar onderwerpcategorieën voor een HR-bedrijf kunnen dan bijvoorbeeld zijn... het behouden van medewerkers. Hoe hou je mensen vast... Het onboarden van medewerkers, wat jargon is voor hoe laat je nieuwe mensen in je organisatie binnenkomen en hoe zorg je dat ze zich meteen op hun plek voelen. Misschien kies je voor het afscheid nemen van medewerkers. Hoe doe je dat nou goed? En daar kun je ook tal van onderwerpen voor kiezen. Misschien kies je voor bepaalde HR-processen. Misschien kies je voor bedrijfscultuur en hoe je die op een positieve manier kunt stimuleren als onderwerpcategorie, maar dan zie je dat je wat kleinere, meer afgebakende onderwerpcategorieën hebt. En dan, als je daarvoor kiest en er bijvoorbeeld drie tot vijf neemt, dan kunnen mensen veel beter inschatten wat ze van jouw organisatie mogen verwachten. Dus ga niet te breed, maar spits het meer toe en kijk of er misschien ook een verwant onderwerp is wat mensen misschien niet zozeer direct van je verwachten, maar Waarmee je wel een eigenheid kan laten zien en waarmee je ook je kunt onderscheiden van andere bedrijven die hun onderwerp, hun branche, kernactiviteit veel meer op een stereotype manier invullen. Maar ik gaf het al een beetje aan, het gaat ook echt om een mix van professionele en meer persoonlijke onderwerpen. Ik raad echt ieder bedrijf aan om altijd persoonlijke onderwerpen en invalshoeken toe te voegen aan je content assortiment. En misschien denk je dan dat een groot bedrijf of een B2B bedrijf, B2B bedrijf altijd serieus uit de hoek moet komen, maar dat is echt niet waar. Juist als B2B bedrijf kun je met een persoonlijke nood een heel mooi tegenwicht bieden aan de content die vaak erg informatief en rationeel is. Zo laat je een menselijke kant zien die niet per se zakelijk van aard is... En het zal je positief verrassen hoe vaak dat persoonlijke element een potentiële klant echt net over de streep trekt. Simpel omdat het een extra connectie of verbinding is die iemand met jouw organisatie voelt, die die niet bij een concurrerend bedrijf voelt. Natuurlijk kun je wel heel erg spelen met de manier waarop je dat brengt en hoe je dat doseert, die persoonlijke onderwerpen. Een eenmansbedrijf heeft het wat dat betreft veel makkelijker. En dat geldt eigenlijk ook voor een klein bedrijf met één directeur als gezicht. Die kunnen wat meer een uitgesproken persoonlijke kant laten zien. Met bijvoorbeeld een, een hobby of een affiniteit van die persoon. En bij een groter bedrijf moet je dat persoonlijke accent wat anders leggen. En kies je bijvoorbeeld meer voor dingen die jullie met z'n allen ondersteunen. En die je uit wil dragen. Of kies je voor een blik achter de schermen. Maar ook dan kun je het gewoon persoonlijker maken en bijvoorbeeld medewerkers voorstellen en laten zien van hé, hey, wat, wat hebben zij toe te voegen aan mijn organisatie, waarom voelen zij zich hier thuis? Dus dan kun je toch inspireren en een iets meer persoonlijker element laten zien. Al moet ik zeggen dat je het als kleine bedrijf in dat opzicht wel iets makkelijker hebt, omdat je gewoon meer keuzes kunt hebben. Als je het dan hebt over een mix tussen persoonlijke en professionele onderwerpen, dan zou je ook naar je ideale contentmix moeten kijken. In aflevering 8 van de podcast ging ik daar al veel dieper op in. En een ideale contentmix is een mix die rationele en emotionele content met elkaar in balans houdt. En die balans is voor elke organisatie anders. En je hebt vier soorten content die je in die mix kunt betrekken. Dat is informerende content, helpende content, inspirerende content en entertainende content. En wat je ziet waar ik het net over onderwerpen had, zie je hier... Meer over het doel wat je met die content hebt. Dus je wil bijvoorbeeld informatie delen, omdat mensen daar iets aan hebben. Je wil servicegerichte, helpende content bieden, omdat mensen daar iets aan hebben. Je wil inspirerende content bieden, omdat dat mensen een bepaald gevoel geeft. En omdat je dat ook belangrijk vindt. Of je wil je doelgroep af en toe ook gewoon een beetje vermaken. En misschien niet eens af en toe, maar wel heel vaak. Informerende en helpende content zijn rationeel. Inspirerende en entertainende content zijn veel meer emotioneel van aard. En afhankelijk van je merk, je merkwaarde, kun je daar een mix in maken. En misschien ben je heel zakelijk en kies je voor 70% informerende en helpende content. En zeg je van ja, die laatste 30% die doe ik meer inspirerend en af en toe een beetje entertainend. Omdat ik er ook wat humor in breng. Of een leuke video deel of een, een gifje. Nou, dat kan van alles zijn. maar ook die contentmix is, als het goed is, een afspiegeling van je merk en je merkwaarden. Heb je meer emotionele kernwaarden, kies dan ook voor meer emotionele content die inspireert en entertaint. En zitten je kernwaarden meer op het rationele vlak, ja, dan kun je die mix door laten slaan naar informerende en helpende content die gewoon wat zakelijker van aard is. De derde manier waarop je met content aan de slag kan om je merk te versterken is de inzet van no like trust content. Drie fasen waar mensen doorheen gaan. Ze leren je kennen, ze leren je waarderen en ze leren je vertrouwen. En die drie fasen die leiden allemaal uiteindelijk als het goed is tot waardering en vertrouwen. En dat is de basis om sales en leads te genereren. Dus je hebt content nodig waardoor mensen je merk leren kennen. En ook begrijpen waar je merk voor staat. En dat is content die moet opvallen. Want anders kom je niet boven uh, het lawaai van alle andere content uit. Dus dat vraagt ook om spraakmakende onderwerpen. En misschien ook om meningen. Om wat meer uitdagende of expliciete titels. Het vraagt om een goede vormgeving. En het kan ook vragen om SEO. Waarmee je een hoge positie in Google genereert. Dus dat gaat om hele gerichte content waarbij je nadenkt van hoe kan ik met deze content mensen, mijn bedrijf in het oog laten springen. Maar wel op zo'n manier dat het ook representatief is voor mijn merk. En die kennisfase die valt eigenlijk nog wel mee wat, wat je daar met je merk kunt doen. Maar dat zit wel heel erg in die volgende twee fases. De like fase die ik eigenlijk niet zo goed benoemd vind. En dat is... Content waarbij mensen je merk gaan waarderen. Dus ik vind het meer de waarderingsfase. En content oogst waardering als die een positief verschil maakt in het leven, het werk of het gevoel van iemand. Je geeft dus waardevolle tips, je inspireert of je vermaakt. En hier kun je heel goed die merkwaarde tot uitdrukking laten, laten komen. Is een van je merkwaarden dat je heel erg innovatief bent... Ja, dan is die waarderingscontent, dan moet je dat ook laten zien. Dus je laat voortdurend zien hoe jij dingen anders doet dan anderen en je probeert mensen daarop aan te spreken en te kijken of je daar een gemeenschappelijke grondslag kunt vinden om die waardering te krijgen. De trust content, die kun je op twee manieren Realiseren. Het is content waardoor mensen je, je merk gaan vertrouwen. Dus dat kan aan de ene kant heel inhoudelijk, doordat je bijvoorbeeld recensies en reviews en testimonials deelt en gebruikt, waarbij andere mensen je merk aanbevelen. Dat is dé manier om vertrouwen te genereren. Het kan ook op een andere manier, omdat je heel consistent en over een langere periode content deelt, die laat zien waar je voor staat en de waarde die je biedt. Dat vraagt niet alleen om content, maar ook om een contentproces. Bijvoorbeeld een nieuwsbrief, een podcast of een videokanaal... waar je op vaste dagen en tijden en met een vaste frequentie... nieuwe content produceert en deelt met je doelgroep. Of het vraagt om een reguliere aanwezigheid op social media. Want mensen gaan er op een gegeven moment op vertrouwen dat die podcast er elke dinsdag of elke vrijdag is. Dat je nieuwsbrief elk weekend verschijnt. Dat je YouTube kanaal elke maandag een hele goede nieuwe video produceert. Dus het vertrouwen wek je ook met consistentie in de manier en de frequentie waarop je je content deelt. Je kunt hem ook laten terugkomen in je processen, doordat je garantie biedt of goede service en after sales. En dat kan ook ...hele goede inhoudelijke content zijn. Dus op het moment dat garantie, goede service en after sales onderdeel zijn... ...van de manier waarop jouw organisatie opereert... ...dan zou dit ook vast onderwerp van je content moeten zijn. En kun je misschien wel maandelijks of wekelijks daar iets van laten zien. Los van die reviews kun je ook iets laten zien over hoe goed de garantie is... ...wel niet is die je biedt. Of hoe goed je service en after sales zijn. Dus... Je merkladen kun je ook heel goed met no like trust content doen. De manier je, waarop je content boven het maaiveld uitsteekt. De manier waarop je waardering realiseert. En de manier waarop je vertrouwen realiseert. De vierde en laatste manier is cornerstone content op je site plaatsen. En in aflevering 2 van de content Divas podcast ging ik daar al op in... Cornerstone content is eigenlijk onmisbare content voor iedere website. Het zijn een aantal hele belangrijke pagina's die ultiem laten zien wat je kunt, wat je biedt, waar je voor staat. Vaak krijg je hier ook weer die professionele kernonderwerpen terug. Dus om weer even terug te springen naar het HR-bedrijf. Die kunnen een cornerstone pagina hebben over bedrijfscultuur. En daarnaast een cornerstone pagina over onboarding. En een pagina over hoe je medewerkers vasthoudt met daaromheen een heel scala aan kleinere onderwerpen... op andere webpagina's, andere blogs en andere artikelen... die weer terugverwijzen naar deze pilaarpagina. Dus het betekent dat je hier je professionele kernonderwerpen laat zien... maar dat je ook je merkwaarde erin door laat schijnen. Bijvoorbeeld is creativiteit een kernwaarde... Laat die dan zien ook in de manier waarop je die cornerstone content vormgeeft. Gebruik bijvoorbeeld veel meer visuele dingen. Bied misschien niet alleen maar een gewone webpagina. Die we allemaal wel kennen met tekst en plaatje, plaatje dingen. Maar zorg dat daar bijvoorbeeld ook heel veel visuele content staat. Of een aparte manier waarop je iets vormgeeft. Dus bijvoorbeeld een proces wat je visualiseert. En daar kun je heel veel kanten mee op. Er zijn allerlei contentformats voor, waarmee je creativiteit tot uitdrukking kunt laten komen. Maar waar het mij om gaat, is dat je je kernwaarden wel in gedachten houdt... op het moment dat je die cornerstone pagina's maakt. Want hier zullen, als het goed is, veel mensen komen. Dus hier wil je ook die merkele waarden terug laten komen. En een ander voorbeeld daarvan is dat als je uh, eerlijkheid of transparantie... betrouwbaarheid als kernwaarde hebt... Dan kun je mis, daarmee spelen door in die cornerstone content ook een blik achter de schermen te bieden. En bijvoorbeeld cijfers of data te delen die je normaal gesproken niet zou delen. Of die je elders onbelicht laat. En, maar die wel bij die cornerstone content past. Of dat je bijvoorbeeld een blik achter de schermen geeft over je werkwijze. Waarbij je wat dieper daarop ingaat. Dus zo kun je... Heel goed kijken van wat zijn mijn merkwaarden. En hoe kan ik die in mijn cornerstone content pagina's terug laten komen. Want dit zijn pagina's waar ik veel bezoekers naartoe stuur. Die dus ook veel bezocht worden. Die als het goed is lang bezocht worden. Dus je cornerstone content is een ultieme manier om je merk sterker te maken. Ik hoop dat ik je hiermee vier manieren heb gegeven. Om ook toch weer op een andere manier naar je content te kijken. En om je content ook in te zetten om je merk sterker te maken... en misschien de andere doelen... die vaak met vindbaarheid en zichtbaarheid te maken hebben... even los te laten... maar met bepaalde content ook je merk voorop te stellen... en andere doelstellingen daaronder geschikt aan te maken. Dus ik hoop dat je hiermee in staat bent... om in je contentplanning ook content mee te pakken... die expliciet je merkwaarde ondersteunt... en dat misschien wel als hoofddoel heeft...